0: Vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. A história de Israel é uma história muito interessante, icônica. É um povo extremamente abençoado. A palavra de Deus, ela nos diz, em algum momento, que Deus trata este povo como a menina dos seus olhos, não é interessante esse olhar romântico de Deus para o seu povo? No livro de Isaías, a palavra vai nos dizer, Deus falando para o povo assim, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão, nós temos os nossos nomes lembrados por Deus, um a um, escrito. Todos os nossos nomes estão escritos na palma da mão do nosso Deus. Mas em contrapartida, era um povo extremamente teimoso. Um povo que se deixava levar pelo engodo, pelo engano. Ao mesmo tempo que observava ah, e observou um deus extraordinário ah, que abriu o mar, que mandou ah, humanás, codornizes, mas era um povo que estava sempre reclamando. Era um povo que, quando então era tentado, se dobrava diante de outros deuses, confeccionando de madeira, de pedra... outras entidades... e o livro de Isaías... Deus vai recomendar então ao povo... e vai... em algum momento ali... ou melhor me dizendo... em vários momentos... puxar a orelha do povo... mas ao mesmo tempo... Deus vai declarar o seu amor... tão grandioso por esta nação... mas Deus relata que aquele povo deveria passar pelo, mais uma vez por um cativeiro por causa da sua desobediência a Babilônia vem entra leva o povo cativo por três momentos leva primeiro os meninos os príncipes de Israel dali está Daniel Sadraque, Mesaque Abidinego, leva outro, uma outra leva num segundo momento e no terceiro momento conquista tudo, deixa somente os pobres os necessitados lá em Israel a história vai nos contar que a Pérsia então agora domina os Babilônios e o povo de Israel agora fica refém na nação da Pérsia quando os babilônios invadem, eles destroem o templo de Salomão. Quando a Pérsia permite que uma parte do povo volta, o povo tem a permissão de reconstruir novamente o templo. Os macedônios entram, conquistam tudo, e agora Israel é refém dos macedônios. Alexandre o Grande. Alexandre morre muito cedo. Muito novo. Os seus generais dividem ali o poder. Seleu-se das Ptolomeus, E eles estão ainda dominando o povo de Israel.
1: Chega ali por volta do ano. 137 antes de Cristo. Os
0: macabeus levantam numa revolta. E o povo de Israel experimenta um pouco de
1: paz e o domínio do seu próprio governo. Mas entre o ano ah, 40 a.C. e 37,
0: o imperador Ptolomeu romano invade a Palestina e em 37 ele domina toda aquela região. E aí depois vem Júlio César, Marco Antônio e, e, e outros Césares, né? Porque isso é título, não era nome.
1: A, a Rússia vai pegar ali os, os Czares que vêm de César. Mas é nesse contexto romano que chega aquele enviado por Deus, queria derramar o seu grande amor por nós, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aos 30 anos, Senhor Jesus, então, começa o seu ministério e ele vai
0: montar uma escola apostólica, ele separa 12 homens. E ele começa a chamar. Tem um momento que André,
1: então, ah, Passa a ser seguidor de Jesus Cristo. E leva é o seu irmão, Pedro. João capítulo 1, versículo 42, Jesus volta-se para
0: Pedro e fala assim, Você é Simão,
1: filho de Jonas. Mas agora o seu nome será Kefas, que significa Pedro. Jesus volta-se para Pedro e diz assim, eu conheço a sua história. Eu conheço o seu passado. Eu sei de onde você veio. Eu sei onde você mora. Eu sei como é que foi a sua criação. Eu conheço o seu
0: pai. Eu conheço o seu ofício. Eu sei tudo sobre você. Eu quero dizer para você nesta noite, querido amigo, que Jesus sabe tudo, absolutamente tudo. Tudo sobre a sua história, as suas dores, as suas lágrimas, os seus sofrimentos, as suas alegrias, as suas satisfações, as suas vitórias em nome de Jesus. Jesus sabe tudo. Mas ele não sabe somente o seu passado, mas ele também conhece o seu presente. E como bem diz o nosso pastor, o futuro... Jesus já esteve lá, o nosso futuro, Jesus já esteve lá, então Jesus conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e sabe tudo acerca do nosso futuro. Jesus então reúne a sua, os seus doze, os
1: seus e foi uma dificuldade muito grande, porque <risos> esse, é, é, é,
0: o pastor da pregou hoje de manhã e falou do senso de humor de Deus, e é em impressionante o senso de humor de Deus, só ele para reunir um zelote e um publicano, um zelote era contrário, ferrenho a Roma, o publicano
1: já era a favor a Roma, e os dois estavam ali, vamos tentar imaginar, Simão, zelote,
0: ah, mestre, eu vou te seguir, aí chega lá na escola, e na sala de aula, onde estão, onde estão onze sentados, ele é o décimo segundo. Aí assim, ué, mas tem um publicano aqui dentro. Os olhares provavelmente eles se cruzavam assim. Mas esse é Jesus. Pegam pessoas diferentes e formam ali a sua escola. E dentre esses doze está ali o Pedrão. A história de Pedro é sensacional, é extraordinária. Um homem impetuoso, um homem falador, um homem que quer sempre sair na frente, olha, vamos, vamos fazer aqui uma cabana. Moisés, Elias, para o Senhor. E ele estava sempre falando. Era aquele homem que
1: começava tudo e não terminava nada. Era o homem que Levado, levado pelo ímpeto,
0: Jesus vai lavar os pés, não, não lava meu pé não, que isso, eu sou, eu sou extremamente humilde, se fazendo ali de rogado.
1: Aí Jesus disse, ó, se, eu não levo, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte com você, então lavo, lavo logo o corpo todo. E aí Jesus fala assim, Pedro, Pedro, você vai me negar. Não, senhor, eu, 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 Pedro, todos os outros aí, olha como é que era Pedro, todos os outros aí, eles podem até te negar, eu não. Não, o galo vai cantar. Você vai me negar três vezes, o galo vai cantar e você vai lembrar que eu te disse isso. E foi isso que aconteceu. É um homem que pega a espada e corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e... Milagre. Hoje foi pregado sobre o milagre. De forma extraordinária, ele coloca lá a orelha de Malco no lugar. Jesus está ali sendo julgado. Pedro, então, faz um sinalzinho para João. João, dá um jeito aí para eu... Eu quero entrar. E diz a Bíblia que Pedro entra e ele segue de longe. E algumas pessoas
0: falam assim, você, você é discípulo dele. Né? Foi o momento que ele negou, né?
1: A tua fala te condena, ou seja, era o sotaque. O sotaque de Pedro. Eu não, eu não, eu não. O Galo canta, ele
0: tem um, um olhar, o olhar de Jesus, o olhar de graça e misericórdia. É o mesmo olhar que Jesus está olhando para você nesta noite.
1: Um olhar cheio de graça. Um olhar cheio de misericórdia. Um olhar salvador. Aí nós vamos ver, daí para frente, um outro Pedro. Aquele Pedro que não é tão corajoso. Após a ressurreição de Jesus e a sua subida, e Jesus então dá a sua ordem, o seu comissionamento, e aí entra capítulo 1 de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, é outro
0: Pedro. Quando você lê as cartas de Pedro, você não pode ser a mesma pessoa, e realmente não é.
1: Ele experimenta ali algo extraordinário pelo doce Espírito Santo de Deus. Capítulo 3 de Atos. Pedro está com João. Perto da porta chamada Formosa. Alguém pedindo uma esmola. E nós conhecemos... Isso tem até em forma de canção, bem antiga. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso de dor. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou e ele foi curado. E Pedro então
0: começa a dar o seu discurso, dar a sua palavra e as pessoas estão ali atentas porque Pedro é um Pedro transformado, é um novo Pedro, é
1: um Pedro ousado, é um Pedro corajoso, cheio do Espírito Santo. Vamos entrar ali no início do capítulo 4. O sinédrio chega, essas coisas não podem acontecer. Curando, pregando, e aí Pedro e João eles são recolhidos, ele passa aquela noite preso. No outro dia,
0: eles se apresentam ao sinédrio, e aí vai entrar aqui Atos capítulo 4, você pode até abrir a sua Bíblia e eu acompanhar na leitura, a partir do versículo 5, Atos 4, de 5 a 12.
1: Já foi até lido o versículo 12 aqui no é momento do louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto diz assim, e Aconteceu no dia seguinte. Reuniram-se
0: em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anais, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder, ou em nome de quem
1: fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: É outro Pedro, gente. É um Pedro
0: que não se nega a pregar, a, a falar corajosamente do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: Principais do povo e vós, anciãos de Israel. Visto que hoje somos interrogados... Acerca do benefício feito a um homem enfermo... E de modo como foi curado... Seja conhecido de vós todos... E de todo o povo de Israel... Que em nome de Jesus Cristo Nazareno... Aquele a quem vós crucificastes... E a quem é, Deus ressuscitou dentre os mortos... Em nome desse... É que este está são curado diante de vós ele, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós os certificadores a qual foi posta por cabeça de esquina e em nenhum outro nome há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual
1: devamos ser salvos é o Deus salvador. É essa mensagem que Pedro está anunciando. O Deus salvador. Pedro está aqui diante do Sinédrio. A Suprema Corte dos Judeus. 71 homens. 71 líderes. Imponentes. Mas ouvindo o testemunho de Pedro. Um simples pescador que passou ou foi mudado por Jesus, tornando-se
0: agora pescador de homem. Se você prestar bem atenção na leitura, Alexandre, Anás, Caifás, são todos aqueles que estavam ali, a, a, aliás... É, 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 é ato contínuo Jesus sobe e aquele povo ali é o mesmo, a liderança é a mesma que, que, que condena Jesus, são os mesmos
1: que estão ali tentando condenar Pedro são os mesmos mesmo a liderança e com muita autoridade com muita autoridade Pedro fala a respeito desse Jesus, ou desse Deus, o Salvador. Mas nessa mensagem de Pedro, ela
0: tem quatro expressões que eu gostaria de destacar aqui nesta noite. Elas me chamaram muita atenção na mensagem de Pedro. E a mensagem que Deus deseja falar a você, ao seu coração, Nesta noite, meu querido amigo, meu querido visitante, você que está aqui pela primeira vez, ou tem o hábito já de vir à Igreja Batista Boas Novas, mas ainda não tomou a sua decisão ao lado desse Deus Salvador. Eu quero dizer para você que hoje Deus vai é, é, pedir uma decisão sua. Então preste atenção nessas quatro expressões que Pedro usou na sua mensagem e que eu quero destacar. A primeira expressão está lá no início do versículo 10. É quando
1: ah, Pedro fala assim, Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram? Pedro destaca isso de uma forma muito veemente. Mas muitas vezes nós não sabemos...
0: Ou não compreendemos a profundidade daquilo que o Senhor Jesus Cristo
1: veio fazer e fez por cada um de nós. Nós até falamos que você precisa de salvação. Você já ouviu isso muitas vezes, mas a pessoa às vezes fica assim. Eu preciso ser salvo do quê? Você precisa entender um pouco disso para que você possa tomar uma boa decisão esta noite.
0: Quando Deus cria o homem, o dota de liberdade, de escolha, livre, arbítrio, coloca lá no jardim. Fala assim, você pode comer de todos
1: os frutos que está aqui no jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque o dia que você comer, certamente morrerá. Gênesis 2. 16, 17, 18. Entra o capítulo 3 e mostra o serpente que era mais astuta. É assim que o texto diz. E começa a ludibriar e começa a dizer, olha, o que Deus falou é mentira. Você acha que Deus falou a verdade para vocês? Não.
0: Ele pega a palavra de Deus e tenta usar contra. Argumentos de falácia, falsos. Satanás fazendo isso. Ele usando argumentos falsos. Dizendo que Deus havia mentido. Quando Deus não pode ser tentado pelo mal, como diz a palavra de Deus. E ele engana. E diz, você pode comer, porque o dia que você comer, você vai ser igual a Deus.
1: Conhecendo o bem e o mal. Eva come primeiro, dá ao seu esposo, ele come. vem Estão nu,
0: nus, se escondem, têm vergonha. E vocês conhecem a história. E é a rebelião do homem. É o homem com a tentativa
1: de governar a sua própria vida. E hoje nós vemos assim. O homem, ele quer ter uma religião de conveniência. Uma religião que não vai exigir
0: muito compromisso dele. Eu quero dizer para vocês que seguir Jesus Cristo não é ter uma vida religiosa. Seguir Jesus Cristo é estilo de vida. É você dizer assim, não para mim mesmo, não para as minhas vontades, não para as minhas atitudes,
1: mas sim para a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade desse Senhor e Mestre. E aí Deus, com o seu eterno amor, diz que um dia levantaria alguém
0: que viria de mulher e assim cumpriu vindo de Maria. Queria pisar a cabeça da serpente. Mas ali Deus de forma progressiva, ele vai trabalhando, e ele vai dando oportunidade para que o homem venha se arrepender e quando Deus tira o povo do Egito, vai dando suas leis, vai falando para Moisés, mas vocês agora falar com o povo para que o povo possa ter a remissão dos pecados, precisa começar a oferecer algum tipo de sacrifício a mim, porque o pecado precisa de uma punição. O pecado tem que ser punido com morte. Então você vai dizer para o povo que a ordem é, se for um. Pode ser gado menor, é assim, ó, um gado maior, gado médio, gado menor, em caso de pobreza, rolinhas. Vocês vão lembrar que Maria vai oferecer duas rolinhas, em gratidão a Jesus Cristo, porque ela era pobre, e ainda fala, a lei falava assim, em caso de extrema pobreza, um punhado de farinha. Ninguém vai ficar de fora. Eu vou contemplar todos. Mas se for de oferta de sangue, o animal precisa ser puro. O animal precisa ser até de um ano sem mancha, sem mácula, sem defeito físico, porque esse animal apontava para Jesus Cristo. É por isso que João, capítulo 1, versículo 29, João olha para Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque os animais eram a sombra daquilo que viria. Os animais, sacrifício, apontava para o sacrifício de Jesus, que seria de uma vez por todas, e daqui a pouco eu vou ler o texto que fala sobre isso no livro de Hebreus. Mas o homem teimosamente, continuava errando. Continuava pecando. E o homem achava que pelo fato simples de oferecer o um animal, já estava tudo certo. Deus não exigiu? Exigiu. Eu não fui lá e ofereci? Ofereci. Tudo bom. E aí Deus manda Jesus Cristo para que o
1: homem possa entender o seguinte, olha, você precisa ser obediente a mim. Não é apenas oferecer um animal, mas é cumprir a minha vontade, o meu querer, os meus preceitos, seguir os meus mandamentos. Abraão disse que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O convite de Jesus é o convite
0: que vai tirar a, a, a uma carga pesada das nossas costas. E ele vai dizer assim, olha, se você me seguir, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. Antes vocês estavam com um jugo muito pesado. A carga era pesada, o pecado exigia
1: muito de vocês, mas o meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Deus manda, manda Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco.
0: Jesus vem 100% homem, 100% Deus. Filipenses vai dizer que, Paulo lá no livro de Filipenses, que ele deixa a sua glória, se humilha, se torna homem. Mas ao mesmo tempo que ele é homem, ele é Deus. Por isso que Jesus Cristo é o único que tem condições de transformar a nossa vida. Ele é a oferta perfeita porque é o próprio Deus sem mancha sem pecado foi tentado e jamais pecou sobe no madeiro se sacrifica e é por isso que Pedro vai dizer esse Jesus o Nazareno que vocês crucificaram mas a crucificação foi um ato de, de misericórdia foi um ato de amor foi um ato de Graça para com a, a humanidade, para que o homem pudesse entender: olha, esse aqui é o, é o substituto, é a morte substitutiva. A alma que pecar, essa morrerá. Se comer do fruto, vai morrer. O animal era imolado. O pecado exige morte. O pecado exige punição. Os nossos pecados, eles Receberam a devida punição, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí, quando você lê Isaías 53, é um texto, um dos textos mais belos da palavra de Deus, que vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, feridas. Isaías 54 vai dizer que ele foi desfigurado. É exatamente esta palavra que Isaías vai usar no capítulo 54.
1: Quando você lembra daquele filme Paixão de Cristo de Mel Gibson, década de 90, por ali assim, aí você vai ver o quanto Jesus Cristo sofreu naquela cruz.
0: Porque ele te ama, porque o pecado merece uma punição. E para você não ser punido, Cristo se entregou na
1: cruz. Ele foi crucificado por amor a cada um de nós. É por isso que você precisa se arrepender dos seus pecados. Porque o pecado, ele vai
0: receber a devida punição quer no corpo de Jesus, porque você se arrependeu e se entregou a ele, ou se você não desejar se arrepender e seguir Jesus Cristo, um dia você vai se apresentar diante de Deus e os seus pecados serão punidos. Você vai ser condenado, não porque Deus condena, mas porque você rejeitou em vida abandonar os pecados e se entregar a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Então, leve isso a sério, não arrisque pensando assim, olha, eu sou muito novo, ainda tenho muito tempo pela frente, eu, vou, eu ainda vou curtir um pouco mais a vida. Lá no futuro, o futuro não nos pertence. A gente não sabe o dia da nossa morte.
1: Podemos morrer com 100, 105, 110, aí os mais teimosos. Mas morre também quinze, com vinte, com trinta. Leve isso a sério. Jesus morreu. Jesus foi crucificado. Porque ele nos amou profundamente. Mas ele fez isso
0: para que não tenha nenhuma necessidade de você sofrer sofrer a morte eterna, mas para tanto você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o seu salvador, salvar você do que? Jesus veio nos salvar de nós mesmos,
1: Jesus veio nos salvar da nossa teimosia, Jesus veio nos salvar da nossa rebelião Jesus veio nos salvar dos nossos desejos infames,
0: das nossas concupiscências, dos nossos pecados. Jesus veio nos salvar das nossas carnalidades. O homem quer dar vazão à carne. E Jesus fala assim, não, eu, 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 o meu desejo é que você seja um homem mais espiritual. Reconhecendo a grandeza de Deus, o amor de Deus,
1: a soberania de Deus. E que pregue o evangelho para toda criatura. Porque eu te transformei. É, isso é tão interessante que quando João capítulo
0: 8, a mulher que foi pega num ato de adultério, e ali é, é bem interessante porque a lei dizia que homem e mulher deveriam ser entregues para a punição, e somente a mulher é levada, porque eles queriam pegar Jesus, estão fazendo uma pegadinha com Jesus. O texto diz, tá, tá, o texto diz que Jesus estava na areia escrevendo. A palavra no grego para escrita ali é agrafós. Essa palavra significa escrever contra. Alguns estudiosos dizem que Jesus estava escrevendo possivelmente adultério, mentira, carnalidade, fofoca. E as pessoas estavam com pedra na mão, mas quando
1: olhavam ali falavam assim, oh, mas aquele ali é o meu pecado. Enfim, nós conhecemos a história, e eu não vou me delongar em
0: João capítulo 8, mas quando aqueles homens vão embora, desde os mais experientes de vida, até os mais moço, moços, e saem, onde estão os teus acusadores? Ninguém, ninguém está para me acusar, eu também não te acuso. Jesus volta-se para aquela mulher e fala assim, vai e não peques mais Jesus quer falar isso para você nesta noite quer se arrepender dos seus pecados? sim, eu quero, Jesus vai, vai, vai falar para você então vá em paz mas não peques mais, porque eu morri naquela cruz, eu sofri naquela
1: cruz, a dor foi horrenda, mas eu fiz tudo isso por amor a você a segunda expressão que me chama a atenção é a segunda parte do verso 10, que diz que Jesus o Nazareno, que
0: vocês crucificaram. Aí Pedro continua, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Ah, queridos irmãos, Jesus Cristo está vivo, aleluia. Jesus está vivo. Todas as demais religiões possivelmente têm as caravanas para poder... Vê lá os gestos mortais, aqui jaz o, o líder da religião tal. Nós seguimos a um Deus vivo que
1: a sepultura está vazia. Jesus venceu a morte. E é extraordinário isso porque, em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia do grande poder de Deus.
0: Em Atos 2, 31 e 32, no capítulo 4, eu já li, Pedro repete a mesma expressão. Mas Pedro fala aqui no capítulo 2, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo. Que não foi abandonado no sepulcre, cujo corpo não sofreu decomposição. Isso era uma profecia bíblica. Não deixará o teu santo passar pela decomposição, ver a corrupção, a corrupção lá em algumas algumas versões bíblicas é a decomposição da carne. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste feito. O grande poder de Deus. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Então você pode seguir a esse Jesus sem medo. Sem pestanejar, sem tirar um cochilo, sem nenhuma sombra ou variação de dúvida. Será que ele vai me abandonar? Será que ele tem poder? Sim, ele tem todo o poder, toda autoridade foi-me dada no céu e na terra, disse Jesus. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é a garantia da vitória sobre o diabo, o pecado e a morte. O diabo achou que tinha vencido, mas a ressurreição de Jesus é a prova inequívoca de quem venceu foi o poder de Deus. Venceu o diabo, venceu o pecado e venceu a morte. E a Bíblia diz que o último inimigo para nós também será vencido. E será a morte. Iremos experimentar a ressurreição dos mortos. Você já pensou nisso? Você já pensou que se o seu corpo está lá em decomposição, Jesus volta, tudo volta para o lugar? Está tudo fedido, está tudo podre, está tudo aquela cor assim meio esverdeado. Os bichinhos estão comendo e o poder de Jesus Cristo vai falar assim, sai daí. E aí, o que é tendão volta, o que é nervo volta, o que é
1: músculo volta. Lembra lá do Vale dos Ossos Secos? Se está tudo pó, volta tudo novamente. Se está no mar, o mar devolve. É o grande poder de Jesus. Mas também, a ressurreição, é a vitória
0: triunfante e gloriosa para todo crente em Jesus Cristo. E Jesus voltará. E Pedro consola os tessalonicenses no capítulo 4, com esse texto, dizendo assim, olha, quanto àqueles que já partiram, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês que lhe falte o
1: conhecimento, preste atenção. Eles já dormiram, mas vai tocar a trombeta, o anjo vai aparecer. Mas os que morreram, ressuscitarão. A ressurreição de Jesus é a garantia, é a prova da nossa ressurreição. Jesus foi
0: crucificado e morreu por causa dos nossos pecados. Mas Jesus está vivo. A terceira expressão está lá no versículo 11 de Atos, capítulo 4, quando Pedro fala ainda na sua mensagem o seguinte, e este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pedro depois vai citar essa mesma passagem lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, mas na verdade, tanto em Atos quanto na sua carta, Pedro está citando um texto de Salmo. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Era uma passagem messiânica apontando para Jesus. A construção, eles naquela época, eles, eles pensavam, procuravam uma pedra que colocava numa posição estratégica para que toda a casa fosse levantada em cima daquela fundação e toda Todos os blocos de pedra fosse de forma, fossem de forma a, a, alinhados ali em cima daquela base, para que ela não pudesse ruir e cair. Era chamada pedra angular ou pedra de esquina. E de forma metafórica, essa pedra angular, essa pedra de esquina é Jesus Cristo, nosso Senhor. E, e o que Pedro está dizendo para nós é o seguinte: const... Construa a sua casa em cima da rocha, da pedra angular, da pedra de esquina, que é Jesus Cristo. O próprio Jesus vai falar isso no livro de Mateus. Não construa a sua casa na areia. Na areia não tem, não tem base, não tem uma fundação profunda. O, o vento virá e irá soprar, a tempestade vai bater. E essa casa vai arruir, a Bíblia diz, e grande será a sua queda. Mas quando essa casa for construída na rocha, que é Jesus Cristo, ela será inabalável, porque a rocha é Jesus. E é isso que Pedro está dizendo. Mas Pedro também falou
1: algo aqui muito interessante. Preste atenção no que disse Pedro. A pedra foi rejeitada. Os
0: construtores, e Pedro estava apontando ali para os 71, para o Sinédrio. Dizendo, vocês rejeitaram Jesus. Eu me volto para você nesta noite. E de forma muito carinhosa, muito amorosa. Digo, não rejeite a Jesus esta noite. Assim como foi lá em Massá. Diz o livro de Hebreus. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração. Deixe o Espírito Santo. Fazer a grande obra e a última expressão. Ela diz assim, no versículo 12, foi lido até que a equipe de louvor. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum nome dado aos homens. Nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Isaías, por treze vezes, vai, Deus vai se apresentar como o Deus Redentor. Treze vezes dizendo assim, eu sou o Redentor de vocês. É o Deus que redime o povo. A ideia de Redentor é a ideia de resgate. É a ideia de resgatar aqueles que estão em perigo. O Novo Testamento usa algumas palavras para uh, trazer a ideia de, de resgate, de redenção, de redimir. Eu quero apresentar aqui, chegando ao final desta mensagem, três palavras que o Novo Testamento apresenta trazendo a ideia de resgate. A primeira palavra é agorazo, a palavra é grega. Essa palavra significa comprar. No, presta atenção aqui, comprar no mercado. Agorazo significava comprar no mercado. Estamos falando do mercado de escravos. O escravo era apresentado no mercado, era colocado uma, uma pedra grande, o escravo era acorrentado em cima desta pedra e alguém chegava lá e comprava aquele escravo. Mas a agorazo era a compra no mercado para que o, aquele que comprasse pudesse ainda comercializar aquele escravo. Não retirando ele de cima da pedra, não retirando as correntes do seu pé. Para ver se ele ganhava um pouco a mais com a venda daquele escravo. Eu quero dizer para você que Jesus não agiu assim. Quando Ele pagou a pena pelos nossos pecados, o agorazo, Ele nos comprou, mas para não nos vender, mas para que Ele pudesse ser o nosso Senhor e Mestre. A segunda palavra que o Novo Testamento usa é uma palavra é, bem parecida com a primeira, se a primeira é agorazo, a segunda é exagorazo, exagorazo. Que traz a ideia de comprar do mercado. Se a primeira era comprar no mercado, e eu estou falando de mercado de escravos, a segunda é comprar do mercado. Então era aquele que comprava o escravo. Ou todos os escravos e retirava de cima daquela pedra retirava a, a, os, a, os grilhões, da, a, as correntes das, da, da canela e levava aqueles escravos embora e dizia, agora vocês, vocês estão livres, Jesus fez isso por nós, Jesus nos resgatou com um o ele nos retirou do mercado da escravidão, do pecado e ele nos liberta e diz, agora eu comprei vocês, por um bom preço, que foi preço de sangue. A última palavra que o Novo Testamento usa é lutro. Que tra traz a ideia de resgate por meio de pagamento de importância. E aí nós vamos ver o Pedro transformado na sua primeira carta, versos 18 e 19. Dizendo assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, lustró ou lutró, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado o preço que foi pago o resgate que foi pago para nos tirar do mercado de escravos foi o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário então não deixe esse grande amor, este grande sacrifício passar em branco em vão não se faça de difícil nesta noite, nem de mais importante do que o próprio Deus lembre de uma coisa, Jesus não precisa de mim, para absolutamente nada, queridos olhe para mim, eu sou débil sou mortal eu não sou nada Deus precisa de mim e de você para quê? mas é por causa do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia que ele envia Jesus e ele quer te chamar de filho amado te resgatando e te salvando naquela mensagem de Pedro diz que milhares de pessoas elas tomaram a decisão ao lado de Jesus crendo em Jesus Cristo único e suficiente salvador, o Deus salvador o meu desejo a minha expectativa e a minha esperança é que esta noite seja uma noite de salvação aqui nesta igreja e eu quero antes de terminar a minha palavra fazer o convite a você algumas pessoas já estão orando para que você possa tomar a sua decisão ao lado de Jesus se você entrou aqui nesta igreja para assistir o batismo de, do seu amigo, familiar parente, enfim mas você nunca tomou a sua decisão ao lado de Jesus, Eu não estou pedindo para você mudar de religião, ah vem para a religião batista, Eu não estou pedindo para você mudar de religião nós não somos religiosos nós somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus o convite nesta noite é para que você se torne um discípulo de Jesus mas o convite de Jesus também é um convite para que você possa se arrepender dos seus pecados isso vai requerer de você o abandono completo incondicional de uma vida pecaminosa e a confissão de, de, desta vida, Senhor eu confesso eu, 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 eu sou pecador eu quero que o Senhor entre no meu coração e perdoe os meus pecados se a mensagem nesta noite falou profundamente o seu coração e você deseja receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, por favor, levante suas mãos dizendo, sim, eu quero receber a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador nesta noite. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611,
1: Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.